0: 又是一个里程碑，这个系列第十五期了。本来准备了很多话，录节目的时候想了想，不想交情了，一句话，谢谢大家，开始吧。聆听历史的呼吸，感受岁月交错的旋律，重温过往的荣光与沧桑。让我们用耳朵倾听，心灵感知。欢迎来到魔石斋，历史有声音，给你塑造一个有声有色的历史,史。一九零八年十一月十四日下午六点过，内务府大臣曾崇一家正准备吃晚饭，宫里忽然来了一个送通知的差人，送来一个口信：万岁爷病重，请堂客立刻前往里头预备差事。听到这话，曾崇和他的几个同样在内务府当差的弟弟面面相觑啊。脸上的神色琢磨不定，曾从当下就问了差人，还通知了谁？差人回话：“咱们宅是头一家，从这儿再到沙井胡同给奎大人送信，然后到马大人胡同、景大人宅、纪大人宅，在西城麻花胡同是由别人去送知会的。”奎大人指的是首席内务大臣奎俊，景大人。指的是末席内务大臣景丰，纪大人指的是次席内务大臣纪禄，四位内务大臣全部通知到齐啊！曾从一听就知道，万岁爷绝对不仅仅是病重的事了。曾从马上就终止了晚饭，吩咐备车，就往宫里赶。就在出发之前，他和首席内务大臣奎俊已经通了气，先穿个常服去。但随身携带着束缚，但是当时他们到了宫中后啊，却碰上了一群太监，领头的说：“大人们的差事我们都替当了，请大人们上去看看吧。”真崇的心一下子就沉了下来。万岁爷驾崩这么大的事，怎么不让内务府参与，而是由太监打点？等到进去一看啊，一具棺材已经停放安好。这时太监又发话。大儿们，请回斋歇息吧，明天一早来听旨，公办大事。以上情景记载于曾崇的孙子查存世后来的口述回忆《光绪之死》。但让曾崇没有想到的是啊，他们这一回去就等不到听止的机会了。就在第二天， 1 9 0 8年11月15日下午2点左右，准备给他们发懿旨的慈禧也一命呜呼了。皇帝和太后相继离世啊，前后只相差二十个小时，满朝大臣啊满面悲戚，但却又满腹狐疑。他们心中所想，用当时吏部考功司主事胡思敬后来的一句话可以概括：德宗先孝亲一日崩，天下事未有如是之巧。光绪的驾崩引起朝廷内外的怀疑是有道理的。听过前面几期的朋友们应该都知道，光绪与慈禧的恩怨早已经是路人皆知的事了。1904年，早已有人预言光绪会先于慈禧死。清廷外务部右侍郎武廷方当年就对日本公使的内田康载透露，光绪帝必定会死在慈禧太后之前。内田康载问武廷方。当皇太后驾崩后，皇上会如何？武廷芳说：“一如世间传闻，成为倾国忧心之士，万望无生此变。今围绕皇太后之宫廷大臣及监官等，俱知太后驾崩及其终之时。于太后驾崩时，当会顾及其自身安全而谋害皇上。此时，万能以我守备兵救出皇上。而根据翰林院。”侍读学士恽毓鼎写的这个《丛林传言录》啊，更是印证了慈禧的态度。这一年，慈禧太后的身体已经不行了，立即传身啊。当时她深知自己的时间已经不多了。11月3日是慈禧的生日，光绪皇帝从南海步行到德昌门内慈禧的住处，准备溃败祝寿。但是让光绪没想到的是。慈禧拒绝了他，并且传旨说：“皇帝卧病在床，免拜。”而光绪虽然此时已经被慈禧折磨得不行，但身体那肯定是比慈禧硬朗的多。光绪自从被软禁在瀛台后啊，一度到了食不果腹和衣不暖身的地步。当时给光绪吃的饭菜啊，很多都是腐臭的，要加个菜必须征得慈禧同意。居住的房子常年失修啊，四处漏风。让人糊个窗户，也会引来慈禧的愤怒。所有的太医都有慈禧全程控制。慈禧对光绪健康的了解程度，可能比了解自己的还清楚。毕竟有时候太医对慈禧还要说些好听的嘛，怕老佛爷生气。当太医再次给慈禧汇报光绪的健康时，太医说：“皇帝近日连日腹泻。”慈禧面露喜色，啊，但又顿时怒道：“我不能先而死。”十一月九日啊，时任吏部尚书的溥良亲眼看到慈禧命令太监送给光绪一碗酸奶。十一月十一日，光绪突然肚子痛，在床上痛得打滚。十一月十四日，光绪去世，之后便发生了开篇的那一幕。而慈禧的命可是真硬呀、啊，硬是撑到光绪死后。得知光绪死后啊，慈禧立刻命令纯亲王载沣的儿子溥仪继位。而此时溥仪年仅三岁啊，由载沣以监国摄政王的身份执政。那慈禧为什么要立溥仪而不立其他人呢？这就不得不说慈禧的狡诈了。他直到临死前依旧在考虑自身的利益问题，而国家命运对于他来说或许没有那么重要。选新皇帝这件事啊，其实慈禧心里早有定数。就在把酸奶送给光绪后啊，慈禧就立刻召见张之洞、世续、那童商量立嗣的事，并且把一匡支到了东陵去视察陵墓工程。把一匡支走啊，是因为慈禧不想让一匡的权力再扩大。他代表的是北洋派，我们上期都说了，北洋派在斗陈春轩派系的时候已经胜利。而慈禧要权衡各派权力，是不可能再让北洋派过权的。他现在要扶持的一定是自己能掌控的，或者说自己死后不会翻自己旧账的。慈禧决定重蹈覆辙，立载沣的儿子溥仪做皇帝，因为他要隆裕皇后复制自己的经历垂帘听政。这个隆裕皇后正好是自己的亲侄女。世续和张之洞啊，早已心知肚明。但是还是说道：“国有长君，社稷之福，不如直接立载沣。”慈禧犹豫了一下，说：“你们说立长君也不是没有道理，但是要是我不为穆宗，也就是同治啊，立后，终究是对不起他的。要不就立溥仪为帝，人立载沣主持国政，如此的话，公义私情两无所害。”张之洞主张啊，把溥仪过继给光绪好一点。当时光绪还没死，慈禧盯着张之洞说：“凡事不必你鼓，这事姑且就按你说的办，你马上拟旨吧。”第二天早上啊，一匡得知此事啊，便去见慈禧，主张立长不立幼。慈禧态度当然非常坚决：“赶紧滚，赶紧滚！你那点心思，老子还猜不到吗？”当天上午，慈禧又召见载沣。张之洞等人当众就宣布了决定，但是载沣听到决定后啊，跟他父亲当年听到要立载天一样，吓得直接就伏在了地上。但是慈禧都决定了，谁也改不了。当天晚上就把溥仪送进宫，交给了皇后抚养。这些事都安排好后啊，慈禧终于松了一口气。这口气一松， 1 9 0 8年11月15日，她也离开了这个世界。至此，清廷的格局发生了翻天覆地的变化，载沣登上了摄政王的位置，成了实质上的清朝第一人。而改良派在得知光绪和慈禧死后，简直是悲喜交加。康有为一会流泪，一会开怀大笑。流泪大家都能猜到，大笑自然就是因为慈禧老妖婆死了，同时掌权的竟然成了载沣。载沣可是光绪的亲弟弟啊！改良派当时就怀疑可能是袁世凯害死了光绪，担心袁世凯会进一步篡权夺位。他们与袁世凯有戊戌政变的旧恨，现在又有了杀光绪的新仇，于是他们就立刻利用载沣摄政的时机讨袁复仇。11月18日，康有为、梁启超就联名致电各省督府，声称两宫获变，袁为罪魁，乞讨贼臣申公愤，同时还致电载沣，让载沣赶紧杀了袁贼，以案设计。但是康有为的骚操作不断，他还给载沣写信，详细陈述了袁世凯的种种罪行，并且还把当年戊戌政变的密谋也和盘突出。但是幸亏这封信啊，到了梁启超的手里，梁启超一看，差点被吓死了！尼玛康老师，你老糊涂了吗？怎么能把密谋的事情也说出来了？这事之所以叫密谋，就是因为没有公开嘛，大家都心知肚明。你现在一公布出来，不就成了实锤吗？这才是真正的名正光大的谋朝篡位啊！梁启超马上就给康有为说：“康老师，载沣虽然是光绪的弟弟，但他今天的地位也是西太后赐予的，他很难处理戊戌政变这样的问题。你今后一定不能再提此事了。现在的当务之急是要求清廷开放党禁。我的康老师、康爸爸、康爷爷，啊，你可让我省点心吧。”以后说话一定要小心啊！黄有为一听，哎，小梁说的不错，就按小梁的办吧。载沣自己喜欢袁世凯吗？肯定也不喜欢呀、啊，那可是杀兄之仇啊！但是袁世凯此时的翅膀已经硬了，外有洋人的支持，内有北洋陆军护卫，载沣想动袁世凯也要权衡再三。而另一边的袁世凯在得知慈禧去世后，瞬间呆若木鸡。慈禧可是提拔他一路上升的大靠山啊！更让他头疼的是，继位的溥仪父亲载沣也是对自己一直怀恨在心。最早，载沣其实直接想杀了袁世凯，不仅仅是因为兄弟之仇，更是因为袁世凯作为一个汉人，当了直隶总督，还掌握了众多新兵，权倾朝野，对于自己刚上任的一个摄政王，简直是一个巨大的威胁。当时，载沣连杀袁世凯的办法都想好了。但是载沣还是被张之洞劝住了。张之洞说：“袁世凯可以革职，但是一定不能杀。他们怕袁世凯被杀，北洋军直接兵变。”直到1909年1月2日啊，清廷才颁布了一条谕旨，说袁世凯原来是很受恩宠的，但是你现在的腿脚不好，就回家养病去吧。袁世凯也料到自己会有这么一天，也没有任何反抗，认命了，就离开了京城。之后啊，梁启超除了要求清廷开放党禁外，还在北京高层活动，力图为戊戌一案平反。但是此时的军机大臣张之洞、陆传麟都不喜欢抗梁二人，同时载沣也有顾虑啊。1909年7月7日，清廷除了给死去的温宗和副官外，没有任何下文。梁启超由此对载沣啊极度失望。之后，载沣把精力就放在了抓军权上，训练了一支由自己亲自掌握的禁卫军，有一万两千多人。1909年2月，成立海军事务处，开始着手恢复海军，全部由皇族管理。1909年10月4日，军机大臣张之洞去世，戴洪慈补位。半年后，戴洪慈又去世，不久，陆传麟也去世。这几位大臣的去世啊。让汉族官员在清廷中枢的地位更加削弱。之后，随着国会请愿运动的失败啊，支持清廷的立宪派也开始走向清廷的对立面，清廷的问题越来越多，窟窿也越捅越大，清廷灭亡的倒计时已经敲响。这个我们就放在下一期说吧。好了，改良派和清廷的历史也赶上了革命派的历史脉络。大家有空一定要去前面几期温习一下革命派的发展，不然到时候又回到革命主线时，你们就理不清了。今天就到这里，我们下期再见。